0: Refiz para ele um dos únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar. Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia, a jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro, preciso é de um carneiro, desenha-me um carneiro. Então eu desenhei, olhou atentamente e disse, não, esse já está muito doente, desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem vez que isto não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Mas ele foi recusado como os precedentes. Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho abaixo. E arrisquei. Esta é a caixa... O carneiro está dentro, mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do, mini, do pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho. Eu te dei um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com o pequeno príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram, pouco a pouco, revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião... — Não vou desenhá-la aqui, é muito complicado para mim — perguntou-me bruscamente. — Que coisa é aquela? — Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. — Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou. — Como? Tu caíste do céu? — Sim — disse eu modestamente. — Ah, como é engraçado! E o príncipezinho deu uma bela risada, que me irritou profundamente. — Gosto que leva a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou. — Então, tu também vens do céu? — De que planeta és tu? Vislumbrei um clarão no mistério da sua presença e interroguei bruscamente. — Tu vens, então, de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça considerando o avião. É verdade que, nisso aí, não podes ter vindo de longe. Mergulhou, então, num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficaria intrigado com aquela meia confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me, então, por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? — Onde é a tua casa? — Para onde queres levar meu carneiro? Ficou meditando em silêncio e respondeu depois. — O bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. — Sem dúvida. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocá-lo. — Amarrar? — que ideia esquisita. Mas se tu não amarras, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei. Por aí, andando sempre para frente. Então o príncipezinho observou muito sério. Não faz mal. É tão pequeno onde moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprendera, pois, uma segunda coisa, importantíssima. O planeta de origem era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos, que mal se vêem ao telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez, ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera, na época, uma grande de demonstração de sua descoberta no Congresso Internacional de Astronomia, mas ninguém lhe dera crédito, por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo se convenceu. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não pergunta nunca. Qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam. Qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes... Viu uma bela casa de tijolos cor-de-rosa... Gerânios na janela... Pombas no telhado... Elas não conseguem... De modo algum... Fazer uma ideia da casa... É preciso dizer-lhes... Viu uma casa de seiscentos contos... Então elas exclamam... Que beleza! Assim... Se a gente lhes disser... A prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas darão de ombros e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide b 12 2 ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós, nós que compreendemos a vida, nós não ligamos aos números. Gostaria de ter começado esta história à moda dos contos de fada. Teria gostado de dizer, era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto par pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Porque eu não gosto que leiam meu livro levianamente. Dá-me tanta tristeza narrar estas lembranças. Faz já seis anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui é justamente porque não o quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por causa disso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis também. É duro pôr-se a desenhar na minha idade, quando nunca se faz outra tentativa além das bolhas fechadas e abertas dos longínquos seis anos. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diverso. Engano-me também no tamanho. Ora o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Exito também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. Enganar-me-ei provavelmente em detalhes dos mais importantes. Mas é preciso desculpar. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas, infelizmente... Não sei ver carneiras através de caixas. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. Dia a dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta. Da partida da viagem... Mas isso devagarinho, ao acaso das reflexões, foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o dramas dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois bruscamente o príncipezinho me interrogou, tomando de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Não compreendi logo porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o principezinho acrescentou: Então eles comem também os baobás? Fiz notar ao principezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que, mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fez rir ao principezinho. Seria preciso botar um por cima do outro. Mas notou em seguida sabiamente. Os baobás, antes de crescer, são pequenos. É fato. Mas por que desejas tu que os carneiros comam os baobás pequenos? Por que haveria de ser? Respondeu-me. Como se tratasse de uma evidência. E foi-me preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. Com efeito, no planeta do príncipezinho, havia como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas, de ervas boas, sementes más, de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da Terra, até que uma cisme de despertar Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo ga galilho galinho se é de roseira ou rabanete podemos deixar que cresça a vontade mas quando se trata de uma planta ruim é preciso arrancar logo mal a tenhamos ser conhecido Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado, e um baobá, se a gente custa descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o principezinho. Quando a gente acaba a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás, logo que se distingam das roseiras, com as quais se parecem muito quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a tentar um belo desenho que fizesse essas coisas e entrarem de uma vez na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas, às vezes, não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde. Mas quando se trata de um baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado três arbustos. E de acordo com as indicações do principezinho Desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes os riscos daquele que se perder num asteroide que, ao menos uma vez, faço a à minha reserva. E digo, portanto, meninos, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava. Como a mim, sem que pudéssemos suspeitar disso que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntarão talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Só para vocês terem noção. As sementes de baobá são invisíveis. E se você vê que está nascendo um arbusto que provavelmente vai se transformar num baobá, você tem que arrancar. Porque eles crescem até o ponto que as raízes penetram o planeta e racham o planeta e o planeta se esfarela. Faz sentido? Faz sentido? Peraí que eu vou pegar café. Cara, na moral. Ler o Pequeno Príncipe aos 31 anos de idade no dia 31 de outubro de 2023 não tem preço. Vou pegar café. para completar essa sensação. Meu, antes de eu voltar à leitura, tava pensando, né, que se eu fosse um homem e eu estivesse apaixonada, ou apaixonado por uma menina, por uma mulher, e eu soubesse o endereço dessa pessoa, eu ia aparecer de surpresa, sim, com uma pizza e uma Pepsi, twist. Sabe por quê? Porque ia ser muito do caralho. Romântico a Vera. Se eu fosse um homem, eu ia ser um homem muito corajoso. Porque eu, sendo mulher, eu já seria essa mulher corajosa? Se eu fosse um homem, eu ia ser um homem muito corajoso. É muito triste ver hoje em dia que não existem homens tão corajosos assim. Ou sei lá, né? É só uma percepção de uma solteirona. Caraca, mano. Eu sou uma solteirona que gosta de fazer parte de grupos de comédia, pra fazer open mic, e que grava podcast randômico de qualquer coisa, de qualquer assunto. E tem gente que me escuta. Doida. Nem era essa música que eu queria. Enfim, se eu fosse um homem, eu muito ia colar Mesmo na casa um ano, da pessoa, do Neida, sem esperar nada em troca. Só tipo, vinha que te vê. Que e é isso, vê o que acontecia. É recarregar as energias. Eu acho que o mundo o moderno fez as pessoas perderem podcast. esse negócio de ir atrás. Da conquista, do, sabe, do cavaleirismo. E aí é tipo assim: ah, sou hétero, alfa, macho, paz, né? Mas se comportam como ladies Eu não consigo entender. Nem meu gato entende.
1: I'm the boy in your other phone. Letting up inside your draw at home. All alone. Pushing for in the friends home. We talking and you walk away. Every day Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to tell me, but. But if you give me just one night, you're gonna see me in a moonlight. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. what do so i do loves what do i do loves the love is running through my veins for you what do i do this? what do i do loves the love is running through my veins for you what do i do this? what do i do loves the love is running through my veins for you
0: Assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu pequeno principezinho. A tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do quarto dia. Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo, disseste-me. Eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe. Está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta... Bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemplava o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr quarenta e três vezes e um pouco mais tarde acrescentaste. Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estavas tão tristes assim no dia dos quarenta Mas o principezinho não respondeu. No quinto dia, sempre graças ao carneirinho, este segredo da vida do pequeno príncipe me foi de súbito revelado. Perguntou-me, sem preâmbulo, como se for o fruto de um problema muito tempo meditado em silêncio. Um carneiro se come arbustos, come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra, mesmo as flores que tenham espinhos? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e em breve já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta. Depois que a tivesse feito, mas eu estava irritado, com os parafusos e respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava. Se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar a marteladas. O príncipezinho perturbou-me de novo as reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele me olhou estupefato. Coisas sérias. Via-me martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvados sobre um feio objeto. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável. Tu confunde todas as coisas. Mistura tudo. Estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento os cabelos de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa se não somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será sério procurar compreender porque perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez... Conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz. Isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar, mas se o carneiro come a flor, é para ele, bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem, e isso não tem importância, não pode dizer mais nada, não pode dizer mais nada, desculpa gente, pôs-se bruscamente a soluçar. Mano, um príncipezinho dramático, eu tenho que dizer. Me desculpe, pequeno príncipe. Mas que drama, mano. Não pude dizer mais nada. Pôs-se bruscamente a soluçar. A noite caíra. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia A flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu, eu não sabia o que dizer, sentia-me desajeitado, não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. É tão misterioso o país das lágrimas. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do pequeno príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva, e já à tarde se extinguiam. Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde, e o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou então a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia à instalação de um enorme botão, bem sentiu.